0: Вы слушаете «Радио Вос. Наш адрес в интернете – ру. Беседка на «Радио Вос. Наш гость – Татьяна Бейм, художественный руководитель радиотеатра «Инвалидов по зрению» Гомер.
1: Пять или шесть лет назад мы вышли на сцену впервые попробовали с небольшого водевиля. Мы ставили «Жених и маменька» Чехова, тоже малоизвестный такой водевиль, на двоих, на троих, извините, на троих артистов. И вот момент выхода на сцену, помимо сложности заучивания текста, еще возникло… Ориентация на сцене, чувство партнера, вообще понимание, куда двигаться. Из-за этого мы используем, как правило, минимум декорации: у нас стол, два стула, но ну, еще что-нибудь к этому. То есть стол-два стула это всегда подсказка касательная, да, что где находится, куда как идти, дальше уже ориентация по слуху на голос. Это, конечно, непросто, но, вы знаете, это дало такой мощный допинг. После того, как люди осмелились выйти на большие залы, мы занимаемся такой благотворительной концертной деятельностью, ездим по городам Подмосковья, выступаем в центрах реабилитации инвалидов, в домах ветеранов труда, ветеранов войны по Москве. И по области тоже в библиотеках, в детской онкологической больнице выступали. Это очень памятное выступление для нас, потому что, вы знаете, для родителей. У нас, как правило, взрослая аудитория, мы для детей не выступаем. Когда позвонили из фонда «Подари мне жизнь», и перед самым Новым годом, понимаете, настроение такое радостное, вот как всегда, Новый год, каникулы. Позвонила девушка из этого центра, сказала, вы знаете, вот детская онкологическая больница, там очень тяжелое состояние сейчас у родителей, психологически очень тяжелое. И мы не знаем, как их поддержать. Просто такое упадническое, естественно, это передается детишкам и, и так очень сложно. А тут, значит, еще... О выздоровлении детей как-то сложно даже задумываться, когда родители так подавлены. Не могли бы вы выступить у нас? Ну, Единственное, что у нас условия там такие в коридорах, то есть детишек вывезут с капельницами прямо в коридоры, родители здесь же, мы вас там обработаем, чтобы шапочки... Бахилы, халаты. Сможете вот такое сделать? У нас даже сомнений не было. Знаете, мне даже не надо было там попросить какое-то время, что я там обзвоню артистов, там спрошу, как, что. То есть, естественно, мы тут же согласились. Единственное, когда мы приехали, нам сказали наденьте маски. Я говорю, вы знаете, это очень сложно, потому что артисты не обладают, во-первых, без микрофонов мы работаем, естественно, да, коридоры больничные достаточно большие, у народа вышли все абсолютно, все, вот кто только кто только находился в это время в больнице. И я говорю, я вас уверяю, то есть те артисты, которые приехали, они абсолютно здоровы, то есть никакой инфекции мы там у РЗУ РВ не несем, поэтому разрешите уже нам выступать без масок, потому что это действительно достаточно сложно петь. У нас и поют люди еще, и барт у нас очень хороший есть, который играет на гитаре и поет. Вот. И нам разрешили, то есть главный врач дал добро, и мы где-то часа полтора... Выступали, вы знаете, когда смотришь вот на, на детишек, которые. Материал был такой нейтрально веселый, юмористические монологи, которые мы читаем, какие-то романсы, которые мы поем. То есть дети тоже, поскольку они мало их там развлекают, скажем так, мало они видят каких-то новых людей, понимаете, хотя бы пришедших оттуда они там находятся месяцами. И... Они очень хорошо это воспринимали. Они смеялись, они смеялись в тех местах, вроде бы, когда задействован тот юмор, который понятен взрослым. То есть налажен был какой-то контакт. Потом мы с ними там вместе пили чай, и я не знаю, кто больше был рад и кто больше почувствовал себя на пути к выздоровлению, вот больные ребятишки их родители или вот мои артисты.
0: А вообще как где принимают?
1: Есть очень непростая, очень публика, есть, которая, вы знаете, немножечко обижена, может быть, что вот профессиональные артисты к ним не приезжают, а вот они как-то понимают, что, может быть, это государство им так вот послало, что вот, вот вам такая группа самодеятельных артистов для того, чтобы не приглашать, там, допустим, Льва Лещенко, условно говоря. Я очень хорошо отношусь к этому певцу. Но вот для сравнения. И разогреть публику, вот, начало, очень недовольные сидят, что почему, откуда, из каких-то люберец, там, ну, как-то, кто это вообще, зачем, вот, мы тоже здесь так, не совсем здоровые люди, приехали люди еще более нездоровые. Очень сложно, когда мы выступаем в интернатах, где люди живут пожизненно, вы понимаете, там просто изначально такая тяжелая обстановка, вот она просто удивительно тяжелая, она давит, и э, артисты мои очень хорошо вот это чувствуют. На начало всегда приходится ставить людей более стойких для того, чтобы вот пробить вот эту стену. Здесь даже не о непонимании идет речь, а о том, что люди так мало получали радости вот в этих домах, знаете, какое бы ни было там обхождение, какой бы ни был уход, какой бы ни было питания, сердце, когда не получает подпитки, душа, она черствеет, и с возрастом этот процесс происходит гораздо быстрее. И поэтому люди не готовы даже получить какую-то радость. У нас уходит 20-30 минут на смены разных совершенно. Там. То песня, то чистушки какие-то, то акапелла на два голоса, то, то гитара. Мы ищем, ищем, что как. И вот когда первые вот уже раздается какой-то смех какие-то, это тоже такая цепная реакция. Понимаете, люди, когда начинают смеяться, это идет уже по залу. И когда ты понимаешь, что все тебя приняли, то вторая половина концерта, конечно, идет гораздо легче. У нас есть психоневрологический интернат, в котором мы регулярно выступаем под бронницами. Это такое закрытое заведение во всех смыслах. И люди там тоже очень непростые. То есть кто-то попал туда случайно, кто-то нет. Но... Мы единственные, кто туда ездит с концертами. Там парадокс, понимаете, там потрясающий совершенно актовый зал сделали. Как-то вот так спустили деньги и сделали. Просто удивительно. Кресла великолепные, сцена. Хоть там, не знаю, артистов Большого театра приглашают. Акустика, микрофоны, все, радиоцентры, аппаратуры потрясающие, все. Все это стоит аккуратно закрытое, чтобы значит никто ничего не повредил. Зал на 200 человек. И вот когда мы приезжаем, зал заполняется за минуту, то есть там закрытые двери, в коридорах уже стоят больные, вот только ждут сигналы, чтобы ворваться в этот зал и занять как можно больше мест. Уже врачи, медсестры, санитарки, они уже стоят по бокам, им уже места нет. И у них правило такое, если там хорошо себя вести, недели две до нашего концерта, то тебя, значит, туда пустят. А если нет, то не увидишь концерта. Расклеены везде от руки, там написаны объявления, радиотеатр гаммер И они говорят, вы не представляете, как мы радуемся, когда вы приезжаете, потому что у нас просто спокойно до, <laughs> до вашего концерта две недели, потому что в ожидании всем хочется попасть. И после этого, потому что они обсуждают, кто что понял из этого. Ну, сначала вот артисты боялись ехать (laughs) в том смысле, что первые ряды, они говорят, а вдруг во время спектакля или что-то кто-то подбежит, ну, или что-нибудь скажет, или дотронется как-то, ну, мало ли какое поведение, может быть, не совсем адекватное. Я их уверила, что я сижу в кулисах с музыкой, в первой кулисе, и поэтому малейшее какое-то поползновение, значит, будет пресечено, то есть безопасность я им гарантирую, ну и тем более там санитары всегда стоят так основательно. Вы знаете, еще трогательный момент, что когда знают уже вот в этот день мы приезжаем с концертом, люди выходят на улицу, а когда это зимой происходит, и морозы большие, они стоят, там глухой забор закрытый, да, там посещения какие-то очень такие редкие, и все наглухо закрыто, ничего не видно. И вот они знают, что мы там 12 часов условно начинаем концерт, после завтрака они выходят на улицу и стоят у, у заборов, у заборов, вот у входа, в ожидании, когда вот раздастся вот этот звук автобуса, машины подъезжающие, чтобы помочь вот какие-то вещи нам донести, какие-то декорации, они хватают они вот можно просто рядом с вами пойти какой-то. Это потрясающе. Вы не представляете, какая это подпитка вообще для любого человека. Это все ведь такой, знаете, маленький вот какой-то творческий портфельчик, куда все складывается. А потом уже выходит вот при записи. Когда люди работают в таких непростых условиях, и вот наши выезды на самом деле... Это ведь колоссальное сплочение. Вот это вот небольшая газель иногда с красным крестом, несущаяся там по встречной полосе. А внутри люди, которые дома оставили либо близких, которые, поверьте, не всегда рады, что человек уходит из дома и занимается чем-то помимо, как ни странно, хотя это отвлекает человека от каких-то насущных проблем, но не все родственники рады, что вот их вторые половинки занимаются творчеством, потому что кого-то приходится провожать до места репетиции. Значит, это тоже сложно достаточно, если учитывать гололед нечищенные дороги или жара и духота. Легче, когда нездоровый человек находится дома, понимаете, если уж за ним приходится ухаживать. Поэтому есть у нас люди, которые действительно рады помочь своему родному человеку приобщиться к миру искусства. Есть, которые ворчат. И когда человек приходит уже на репетицию, или вот мы собираемся и едем в «Газели» на концерт, то все все вот эти негативные моменты, они остаются вот, у ну, ступенек машины, скажем так. И дальше идет вот такое понимание людей, действительно объединенных какой-то общей идеей. И, конечно, вот во время вот этого разговора по дороге иногда очень далеко мы и в Дмитрию выступали, и в каких-то в общем, очень дальних городах, в Можайске. То есть дорога занимает иногда 2, 3, 4 часа в одну сторону – Во время этого и происходит такое близкое общение, когда люди понимают друг друга вот здесь не с полувзгляда, к сожалению, но с полуслова уж точно. И вот эта крепость отношений в течение 15 лет, всякое случается, тем более театр – это такая организация, где есть... Всегда недовольны, причем недовольны в более какой-то обостренной форме, поскольку творческое восприятие оно тоже накладывает свои какие-то нюансы. Но тем не менее, и после концерта, когда ты понимаешь, что ты кому-то помог, мы тоже ведь выступаем в очень непростых... заведениях, в непростых организациях, перед тоже очень непростыми людьми. Вот был концерт у нас в Доме ветеранов войны. Там люди сидят, у них грудь вся увешана в медалях. И когда смотришь, что они настолько одиноки, они тебе сказали, что кто-то на 9 мая к ним раз в год приезжают. Это единственное, что администрация их дома... вот Ветеранов войны может пробить. Они очень огорчены, они очень обижены. Почему вот у них так все складывается? Понимаете, когда удается их вывести немножечко на какую-то другую волну, и когда мы приезжаем туда с песнями, с военными песнями под гитару, и когда начинает петь зал поверьте, это настолько трогательно, что здесь даже не надо видеть лица людей в зале, но можно почувствовать их отношение к нам.
0: Неужели не было возможности получить какие-то социальные гранты, какую-то помощь от государства? Не было ли таких
1: попыток? Вы знаете, вот начинал наше дело Борис Официнский. это очень известный режиссер театра Моссовета, он работал одно время, человек старой закалки он уже в возрасте такой советский режиссер советского времени и человек который с одной стороны он критиковал ту советскую действительность за какие-то реалии за цензуру за всякие худсоветы. советы а с другой стороны он помнил еще помощь от государства которую значит, государство оказывало каким-то театрам там, скажем так и он был уверен, что, начиная вот это благое дело, он получит какую-то поддержку, несомненно, от власть имущих. Мы писали э, письма э, с обращением, пытались заинтересовать политические партии, э, значит, разные писали в Госдуму. Э, но вот нам ответили э, вот, от партии Яблоко, что дело ваше благое, но в связи с отсутствием денежных средств, ну тогда партия Яблоко, да, там она избиралась еще, э, мы помочь ничем не можем. И ответили, значит, от Жириновского от ЛДПР, что с радостью вам поможем. Давайте договоримся о личной встрече. Личная встреча состоялась, значит, там был начальник по культуре, если я не ошибаюсь, генерал такой в отставке нас принял. И значит, нам было. Предложено, то есть у ну, нас спросили, есть ли какая-то смета расходов. Она у нас была. Там входила печатная машинка еще по тем временам, которые нам нужна, была не, не было компьютеров. Это вот я повторяю, седьмой год бумага, то есть самые необходимые канцелярские какие-то расходы. Он сказал, что я даже ну, смотреть, в общем, на это не буду, то есть это не проблема, любые можете цифры туда вписывать, мы понимаем, что вы трезво подходите к оценке ваших потребностей. Но значит, у нас есть такое пожелание. Тут вот Владимир Вольфович, он любит ну, уважает литературу и тоже пробует. У него там, значит какие-то вещи есть написанные. И нам бы хотелось, значит, чтобы <свят> воплотили эти вещи, когда будут большие там, народные гуляния, когда будут там, всякие съезды. И нам бы хотелось, чтобы люди с белой тростью вышли на сцену, поблагодарили людей, которые им помогли. А дальше уже исполнили вот какие-то написанные вещи. Но э, вот главный режиссер посчитал, что это будет таким небольшим уходом от настоящего творчества театрального, литературного, и поэтому мы отказались. У нас были какие-то еще попытки обращения, но всегда отсутствие финансовой возможности в той или иной интерпретации, но всегда смысл был. Не могу не сказать, что нам помогают с транспортом. Нам выделяют «Газель» для того, чтобы мы могли ездить на концерты. Это делает Либерецкая городская администрация. Это низкий поклон, и, в принципе, на большее мы не рассчитываем.
0: Какие, вероятно, планы на будущее? Что-то, может быть, будет меняться? Может быть, будет больше постановок живых, а не радиоверсий?
1: Вы знаете, сейчас у нас три Спектакли на сцене – это «Юбилеи Чехова», «Жених и маменька» тоже Чехова и женитьба Гоголя». Это те спектакли, которые постоянно мы играем, они у нас в ходу. В общем-то, мы их время от времени повторяем и с ними ездим. И дальше концерты. То есть вот концерты у нас очень разнообразная программа. У нас очень много юмористических монологов, которые читают люди. Поют и акапеллы, и под гитару. Это та программа, которая у нас постоянно обновляется, разучивается все время новой монологии. То есть там у нас очень большой такой творческий портфель. И э, новую работу вот, мы собираемся готовить. Это Куприн «Леди Магбет» с Центского уезда. Это достаточно большая вещь. Ну, я писала такую сокращенную на где-то на час. Это будет ну, 50 минут. Вот посмотрим, что из этого получится. Пока вот такие планы.
0: Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, слушателям о Радио ВОЗ?
1: Я думаю, что пример моих артистов, он поможет многим. Знаете, у них есть такой лозунг «Мы умеем жить, а не выживать в этих трудных современных условиях». И поверьте, это самое лучшее, что мы можем делать, чему мы можем научиться. Вот у артистов радиотеатра «Гомер».
0: И я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Бейм, художественный руководитель радиотеатра «Инвалидов по зрению» «Гомер». И еще раз озвучьте, пожалуйста, контакты, по которым с вами может связаться человек, который заинтересовался вашим творчеством.
1: Телефон Либерецкой городской редакции радиовещания 554-00. 25. Мы вас ждем.
0: Спасибо, Татьяна. Вы замечательный собеседник. И будем рады видеть вас еще раз в нашей беседке.
1: Всего доброго.